0: Olá, eu sou a Ana. Eu sou o André. Somos os pais da Amélia e estamos, literalmente, à experiência. Hoje o assunto é sério, muito sério, daqueles que nos tiram o sono.
1: Sim, vamos falar de sono, ou da falta dele, ou melhor ainda, do muito sono com que vivemos desde que a Amélia nasceu como comprova o anterior episódio.
0: E, para isso, desafiámos Andreia Neves, cardiopneumologista, especialista em sono pediátrico, autora do livro O Sono do Meu Bebé e investigadora nesta área que, claramente, dá pano para mangas ou lençóis. E dos detalhes mais importantes, é mãe e sabe bem do que falamos.
1: Não percamos mais tempo, é o que costumamos dizer também quando conseguimos chegar a mela da mesa. <risos> e avancemos então para a conversa com Andreia Neves. Uma conversa que, acreditem, sono não vai dar a ninguém.
0: Vamos a isso. Começar, então, por agradecer uh, à doutora Andreia Neves por estar aqui connosco, por nos dedicar este tempo e por nos conceder a oportunidade, o privilégio de falar sobre um tema doloroso, mas que, lá está, vai sempre dar sinais de vida na vida de todos nós. Por isso, muito, muito <risos> obrigada por estar aqui connosco.
2: Obrigada eu pelo convite, muito muito boa tarde e muito obrigada por estar, estou muito contente por estar cá.
0: Vamos diretos a uma primeira pergunta que eu assumo, fomos ler sobre o perfil, o percurso e lá está, é construído, dedicado ao sono e é mãe, por isso a primeira pergunta não pode ser outra, senão dorme bem e consegue aplicar os ensinamentos da primeira pessoa.
2: (risos) Então, é uma pergunta que me fazem algumas vezes. Um, Na verdade, e respondendo um bocadinho até de forma mais séria, uh, acho que seria até hipócrita da minha parte não, não dormir bem e não ter uma preocupação especial com o sono. É mais ou menos, imaginem o que é um professor de educação física ou um personal trainer dizer que não faz exercício e que é sedentário, não é? Era assim um bocado estranho, se calhar até nem confiavam muito nele para fazer Sim, acho que o facto de reconhecer uh, e dedicar de facto a minha, a minha carreira toda ao sono faz-me até um bocadinho o oposto, eu acho que sou um bocadinho demasiado preocupada e tenho muita dificuldade em sair do chip profissional, uh, sou muito, ando uh, sempre a contabilizar, as já são crescidotas, mas ando sempre a contabilizar, e ando sempre muito atenta e às vezes tenho que pensar, calma André, eu não passa para trabalhar, vais falar, são coisas normais. E comigo igual, sou muito polícia do sono dos familiares, ando sempre a ver quem é que está com problemas de sono, ando sempre em casa com o meu marido também, ele não gosta nada, sou muito chata, ando sempre a policiá uh, e com o meu sono também, sou muito regrada por acaso, sempre
1: <risos> Todos conhecemos alguém, e a doutora ainda mais, que hesitou na hora de ter outro filho, porque passou uma teve uma má experiência da primeira vez. <risos> É também por isto que agarrou, para, para que convencer outros pais a ter o segundo filho, por exemplo, que agarrou este tema e que, que, que trabalha com, com o sono hum,
2: Na verdade, não. Eu, eu, eu já trabalhava em sono muito antes sequer de pensar ser mãe. Eu fiz o meu estágio curricular no, no, no último ano de faculdade no laboratório de sono do São João, que me na rifa. E uh, na altura estavam a, a desenvolver um projeto de investigação um, precisavam de, de alunos, de investigadores para colaborar, e, portanto, eu achei que era interessante e, e comecei a ir, portanto, era muito novinha, uh, não tinha filhos, não, não pensava em ter, nem nem, nem estava ainda para aí virada. E, portanto, comecei a construir o meu percurso aí, portanto, eu quando fui mãe já trabalhava com sono de aquilo que me, Aquilo que, que me fez a ponte... Foi de facto a maternidade em que sentido? Eu já disse isso à minha filha mais velha, tem 6 anos, e eu já lhe disse que foi ela que trouxe a mãe para o sítio onde a mãe está. Em que sentido? Eu trabalhava no, no João, um, eu trabalhava em torno pediátrico e achava, pensava assim: caramba, só trabalho com doença, com miúdos doentes. Eu gostava, eu assim, a pensar, não é? eu falava muito com os colegas, eu gostava era também de trabalhar na educação para a saúde, explicar aos pais, eu assim, lá no meu alto, sem filhos, né? ainda assim, muito uh, no início, a minha era pequenina, eu gostava era que os pais soubessem mais coisas de sono. E assim, do nada, fui num workshop, num sítio qualquer, até foi lá nas, nas enviações da faculdade um workshop de, de sono e tal, de pediátrico, para falar aos pais, e foi aí que tudo começou. Portanto, eu já trabalhava na área, mas foi assim aquela coisa de, olha que diz, agora tenho uma filha, gostava que os pais tivessem a mesma informação que ah, eu tenho, claro. né? e então foi aí, de facto, que, que começou.
0: E desde que acompanha este tema, sente que tem mudado muito a forma como nós olhamos e valorizamos o sono? Eu gostava de dizer que sim, mas eu ainda não consigo sentir
2: isso. O sono, outro dia num workshop, uma, uma senhora, uma mãe que era socióloga, partilhou comigo uma estatística, que confesso que não fui confirmar se era verdadeira, mas acredito que sim, de que ela disse que... Por cada 40 vezes que nas meios de comunicação social falamos em alimentação e exercício, só falamos uma vez de sono. Ou seja, há um, há um, continua a existir uma iliteracia gigante sobre o sono. Então, eu sinto que a maior parte dos pais que vêm até à minha consulta vem porque têm um problema. Eu ainda tenho uma fatia pequena. Eles existem, eu tenho muitos pais que vêm cá e que não se passa nada. Não têm um problema. Vêm cá dos que querem porque estão preocupados, porque querem fazer bem, porque têm alguma informação. Mas eu diria que estes são menos de 20%. 80% dos meus pais vêm porque estão muito preocupados com o seu filho de sono, porque não conseguem dormir. Não é uma preocupação. Não estou a dizer que desvalorizam, mas uhum, não claro, é uma preocupação claro com o sono do meu filho, sou eu que estou cansado, sou eu que não consigo dormir, que é importante e que é válido, mas eu, eu gostava que a preocupação fosse também, né? eu quero que o meu filho durma bem, Sim. eu quero aprender como, uh, esta valorização do sono não acontece. Ah, vocês mandem-me calar quando eu comecei. Não, a não, falar, não, não, não,
0: é péssimo, não falem mesmo. <risos> Então, se puxarem por mim... É, é, não, por favor, aliás, este é... tema mantém-nos despertos, embora nós andemos a muito pouco. este é um daqueles temas que nós não queremos executar. E, é, é, é. <risos> é, 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 é de facto,
2: outra questão também muito importante... É, 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 nós temos uma cultura social, e eu sinto isso na, na, na minha prática clínica, e mesmo a nível de, de investigação, os dados são bastante, vão muito neste sentido. Nós temos a sensação de que o nosso dia nunca acaba, né? e nós temos aquela. Nós, ninguém tem. Por exemplo, há certas regras que eu tenho na minha vida, exatamente voltando à primeira pergunta, porque sou muito regrada no meu sono que são vistas por algumas pessoas que me contactam ou que falam comigo como elitismo, ela é esquisita, ela é nojentinha. Porquê? Porque eu não aceito fazer lives ou trabalhos às nove da noite... Porque eu não aceito trabalhar até às 8 ou 9 da noite, porque, porque é possível, não é? Enquanto trabalhava no hospital, à noite, mas não dou consultas, uh, o máximo que eu faço é até às 5 da tarde, não, e isto é uma cultura estranha, não é? As pessoas, assim, a, fala, a última consulta é até às 5, e eu estou a recepção, ou visto todos os dias, porque isto é estranho, não é? Os nossos trabalhos, e até que se me assim, mas eu começo às 8. Às oito eu já cá estou. E, e nós temos um bocado esta ideia, né? que o dia nunca acaba. Assim. Isto é o que está enraizado, mesmo que inconscientemente. Toda a gente acha uma característica louvável quando as pessoas dizem: Ah, eu aguento muito bem, eu não preciso dormir, eu, eu consigo trabalhar, não só. stop. Mesmo que eu não pense sobre isto, o meu inconsciente pensa assim: que fixe, né? que, que esforçado, que capacidade incrível. Não é incrível, na verdade, é irresponsável
0: mas é verdade é quase uma medalha não era assim, ah, não não é eu muita temo um problema eu fico aqui a trabalhar mais umas horas não é, é verdade é verdade e em Portugal tá, querendo,
2: quantas influências já vimos no Instagram gravarem de hoje cara de sono só dormi 4 horas ai hoje foi non stop vim treinar sem com duas horas de sono Quantas vezes já vimos poucos deste género, né? em total desvalorização do papel do som?
0: Eu agora só me queria gabar de ter conseguido dormir nove
1: horas. É claro. incrível as voltas que <risos> a vida... a vida é verdade, é
2: verdade.
1: E por falar aqui em dormirmos, nós somos aqueles pais que, horas a viver uma fase muito boa e a Amélia dorme a noite toda, ou então não dorme nada, e é essa a fase onde estamos agora, que não dorme nada. Isto dos sonhos <risos> dos bebés e das crianças há efetivamente fases, ou seja, é. há momentos que nós precisamos caracterizar como, ok, esta fase vai ser difícil,
0: tipo padrões, okay. padrões. Quase que podíamos dizer, não, agora ela está nesta etapa. Sim, isso é pergunta é interessante
2: e que eu gosto bastante de desmontar estas ideias. Eu, eu, eu brinco um bocadinho com as, as informações que, que às vezes eu vou, vou vendo, não é? Aquela coisa das regressões do fone, não é? Então. Eu, outro dia uma senhora dizia assim, ah, por é que não tenho nenhum posto sobre regressões do sono? Eu disse, por que será que eu não tenho nenhum posto sobre regressões do sono? Então, o sono, ele é evolutivo ao longo da nossa vida toda, não é só na infância. Por exemplo, em tempo não, mas em estrutura, o sono de um bebê é muito semelhante ao sono de uma pessoa com 80 anos. Pensem é, lá nas pessoas de 80 anos, que nos tiveram ouvir também, nas pessoas de 80 anos que conhecem. Não dormem a noite toda, né? queixam-se de acordar durante a noite. Uh, acordam muito cedo, são então, pessoas que normalmente não conseguem ficar na cama até tarde. Geralmente têm necessidade de cochilar um bocadinho de pau ao longo do dia, tal e qual como um bebê. Não dormem a noite toda, têm geralmente de despertar matinal muito cedo e têm necessidade de dormir durante o dia. Não dormem mais horas, mas a estrutura é a mesma. Portanto, o sono dá um ciclo de, também faz o seu ciclo de vida. Uma pessoa com 20 anos tem um som estruturalmente diferente de uma pessoa de 40, de 50. Na primeira infância, e eu costumo dizer isto aos pais, isto é muito, muito importante, passar este conceito. Imaginem, vou desviar, já volto à questão, que eu compro um terreno espetacular à beira da praia, localizado, sim, a melhor localização que imaginar, e eu tenho um orçamento ótimo para construir a minha casa. Mas eu decidi contratar o melhor decorador, os melhores móveis, as melhores cortinas e gastei 80% do meu orçamento na decoração da casa. E poupei muito nos materiais de construção. Eu vou ter problemas, mesmo que a minha casa esteja num sítio ótimo, com materiais de construção muito bons, com materiais de decoração muito bons, a estrutura não está lá. E o que é que isto tem a ver com o sonho com as crianças e com as alterações no sonho? Os primeiros seis anos de vida de uma criança, que são a nossa primeira infância, são a construção da casa. Tudo o que acontece com uma criança nos seus primeiros seis anos de vida vai ter um peso muito relevante em todos os seus desafios, ou não, na idade adulta e até na velhice. Nós sabemos hoje, através de uma série de estudos longitudinais, que de facto, o que nós fazemos na infância, a nível de sono, de alimentação, de hábitos, tem muito a ver com a nossa saúde na idade adulta. Então... A primeira infância é, por si só, uma área extremamente, uma altura de vida extremamente instável e irregular, sendo que o pico da irregularidade do sono são os primeiros dois anos de vida. Os primeiros dois anos de vida, até lá, é normal que a criança passe por fases muito diferentes. Essas fases não têm uma faixa etária padrão, como tanto os bolos e por aí querem, a regressão dos 4, a regressão dos seis e dos 9. É quase ela uma é esperança maltrata. para os pais.
0: Exato, é, 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 para é. É. Eu tenho
2: que dizer que aquilo cria, em alguns pais cria ansiedade, porque está tudo bem, eu estou-me aproximada dos 4 meses e isto vai correr mal. Em outros pais cria a expectativa de, ah não, isto é só uma regressão. Não é, não né? Portanto, de facto, não existe, se procurarmos em literatura científica sobre sono, não, tem, não vão encontrar tabelas com idades em que o sono vai alterar. É óbvio que os primeiros dois anos de vida, eu brinco muitas vezes com o meu marido e com a minha família, eu digo que eu só seria o terceiro filho se ele viesse já com dois anos. Eu brinco muito a dizer isso. Porque, de facto, são dois anos muito, muito instáveis e irregulares. E vocês podem dizer assim, mas então, e se eu percebi, né, a já tem dois anos, não é?
1: Ah, mas já está sempre dois
2: anos, sim. ok, pronto, ou seja, não, não temos uma janela que fecha, não é? Não é? Ah, aos dois ah, anos acabou, isso. não é assim que funciona. E nós, como é normal, porque estamos cansados e porque é difícil, mas se nós pensarmos numa vida inteira, o que é que são os primeiros meses? <risos> então, um bocadinho, ah. os primeiros três lá. Agora, sim, de facto, essas irregularidades existem, essas alterações de sono existem, elas não são é tão fechadas e tão tabuladas como vamos vendo na internet. Último exemplo prático, a regressão dos quatro meses, que é a mais falada, na realidade ela não é regressão nenhuma. Nós, temos, nós, os adultos, temos quatro fases de sono, os bebés só nascem com duas e são as únicas duas que são mais profundas. Entre o terceiro e o quarto mês eles começam a fazer sono superficial. É normal que a adaptação do cérebro a fazer sono superficial faça com que eu deixe de conseguir adormecer o meu bebê e pousar, mas eu sei, nascido eu dava e agora não dá, o que é que eu fiz de errar? Nada, antes o meu bebê adormecia e entrava em sono profundo, agora o meu bebê faz vários períodos de sono superficial intercalado com profundo e o pousar é muito difícil. Acorda com mais facilidade, fico com a sensação que ele tem um sono mais leve e de facto ele tem, e ele é fisiológico e faz parte da, dessa faixa etária.
0: E nesse caso, lá está, eu, eu, eu estou a ouvir, e é engraçado que eu só penso assim, às vezes se calhar realmente a informação fazia toda a diferença. Quanto mais não fosse para nós, nos, não era desculpabilizar, mas muitas vezes viramos contra nós próprios pais, pensando assim, eu sou eu estou a fazer algo de errado. Uh, se calhar devia fazer outro procedimento. Se calhar tem muita luz, tem pouca luz. Se calhar devia habituar a dormir com o barulho, que é uma coisa que também se diz muito. Não, se calhar por uma orquestra a tocar cá fora também. Ou <risos> <risos> coisa. E viramos muito contra nós. Há muita coisa que realmente está nas mãos dos pais. Ou nós também temos de saber perceber que a culpa pode ser má conselheira. E há muito que também depende, lá está, do perfil da criança que temos à nossa frente e que também é preciso saber perceber.
2: É verdade que. A forma como nós conduzimos o sono de uma criança, o sono e tudo o resto, até porque a minha área é sono e neurodesenvolvimento, e mais uma vez, vou dar aqui a minha voltinha para explicar o que quero, nós uh, saímos de uma fase de vida de, de cultura social, uh, ou estamos a sair do autoritarismo e do treino das crianças, não estou falando no sono, estou falando de tudo o resto, e estamos a saltitar para outro extremo que me preocupa muito, quem trabalha no desenvolvimento, e ouvir isto está completamente alinhado, que é, está a passar a ideia aos pais de que educar uma criança com respeito e respeitar o seu desenvolvimento é deixá-la em autogestão. É, eu não faço nada e tudo acontece naturalmente. Não é? O meu filho há de desenhar, há de caminhar, há de desfraldar. Sim, mas eu não me posso nada do meu papel de adulto que eu adianta forçar é muito diferente de estimular e promover um ambiente claro. bom para. Então, o que está a acontecer com o sono agora, e agora voltando ao sono, é que está a passar muito esta ideia na internet de que a criança há de dormir a noite toda e a criança há de dormir bem, eu não tem que fazer nada para contigo, que isso aconteça, isso é errado. Obviamente que se eu não, não sei uh, proporcionar bom ambiente para o meu filho dormir, se eu não estruturo uma rotina correta e adequada à idade, se eu não faço não é, uma série, se eu não promovo uma boa relação com o sono, se eu não incentivo. É como com a alimentação. É? A mim choca-me um bocadinho que toda a gente entenda que não é suposto até ao ano de vida andar a dar colherzinhas de pato à boca das crianças, e toda a gente já percebeu isso, e ali, os, os, as orientações na alimentação têm mudado. Mas depois no sono isso está a acontecer. Não é? As pessoas ou estão muito naquela fase que eu tenho que treinar a criança para ela dormir como eu quero. Ou então eu vou esperar que o meu filho cresça e isso vai acontecer tudo sozinho? Porquê? Respondendo diretamente à sua pergunta. O nosso papel de adulto que orienta é fundamental, mas também é importante termos o botão da expectativa ajustada que é eu posso fazer tudo direitinho tudo o que é suposto e o meu filho vai ter fases em que vai dormir mal vai ter momentos em que as coisas vão correr mal e isso é suposto e isso faz parte da tal irregularidade que falávamos, até que somos brincar um tadinho dizendo que eu isto é brincadeira, mas não é. Eu sentia isto. Eu tenho, nós somos quatro irmãs e, e, e eu tenho amigas e tal. E eu sempre me sentia em vida em dizer quando as minhas filhas eram pequeninas, ai, ah, tu cantava e me as andavam dormir mal ou aqui cantavam animal mal. Eu sei que é normal ter momentos da infância em que elas acordavam imensas vezes, mas parece que é que ela, como assim as tuas filhas dormem mal. Sim, são crianças normais, como as outras, tanto. De facto, é importante não estarmos sempre com culpa, e eu até uma vez escrevi sobre isso, é a diferença entre culpa e responsabilidade. Quando eu penso, ok, meu filho, minha filha está a dormir mal, pronto, ok, está a dormir mal há quantos dias? Há meia dúzia? Pronto, vamos de ver se isto passa a partir, é só uma fácil. Está a dormir mal há dois ou três meses? Se calhar, deixa-me ver se há alguma coisa que eu podia fazer diferente. Não me parece, acho que não. Pronto, olha... Então, deixa ver o que é que vai acontecer, ou deixa-me pedir ajuda. No fundo, é aquela coisa de eu não não devo usar isto, e isto é uma coisa que eu ouço tantas vezes na consulta, ah, eu devo estar a fazer tudo mal, ah, eu devo estar a fazer tudo mal. Mesmo que esteja, se não é com intenção, se eu não sei fazer melhor, vamos lá tirar um bocado essa essa questão. E para terminar a, a, a minha resposta, ainda gostava de dizer que, os nossos filhos são nossos, mas são pessoas individuais, não é? têm de facto as suas características, eles são nossos, mas não são uma cópia de, de nós, não é? eles têm as suas características que me fogem, não é? eu eduquei duas filhas exatamente da mesma forma, dei a ambas as mesmas coisas e elas são crianças completamente diferentes, incluindo no sono. Uma deu muito mais trabalho e exigiu muito mais de mim, e a outra nasceu ensinada e tudo. Eu costumo dizer que ela deve ter ouvido tanto sons da gravidez, que esta já ouviu muito <risos> em comparação com a primeira, e, e dorme muito bem. E Sempre dormiu. Nunca, eu até achava estranho. Achei, uma vez até comentei com uma amiga assim, oh, acho que a Francisca dorme mais. Ou seja, eu fiz as mesmas coisas. Portanto, sim, E eu enquanto adulto, que que, pai, né, mãe, cuidador, eu tenho uma responsabilidade na promoção da saúde do seu do meu filho, mas há características são individuais, há crianças que vão ser mais suscetíveis do que outras e há uma série de patologias familiares antecedentes da mãe e do pai que interferem com a capacidade de regulação do som da criança, se eu tenho histórico de depressão na família, Uh, se a mãe teve alguns episódios de algumas, de algumas doenças durante a gravidez que também podem participar alterações no sono. Se a é uma trabalhadora por turnos. A gente diz, Andréia, mas ao dizer isso estamos quase a culpar, não é? Ai, porque eu, tipo, ninguém, ninguém tem é culpa, vida. não é?
0: Claro, é a vida. É a vida a acontecer, não, não há muita
2: Obviamente, coisa. Não é? Obviamente, não Ao se eu tenho uma reinita, a minha filha nasceu com renita, não tenho culpa de ter reinita. não é? É a mesma coisa. Por isso, sim, é meio-meio, não é? É meio-meio.
1: Esta, esta coisa da culpa, de acharmos que temos culpa, às vezes leva-nos a, a arranjar soluções para, para resolver um problema. Por exemplo, esta que, que falamos muitas vezes, que é o, as crianças virem dormir para a cama dos pais, que é a solução, se calhar, a, desespero. a desespero e que todos, quase okay. toda a gente usa. Muito simples, podemos ou não, quer dizer, devemos ou não devemos fazê-la.
0: Ou oh, há famílias hmm. que se adaptam melhor a isso e essa é a resposta e há outras que okay. não têm de passar por aí. Então, como
2: sempre, eu não vou dar uma resposta de senhor, não. O que acontece aqui em relação à partilha de cama? Nós podemos olhar a partilha de cama de vários pedidos. Quando estamos a falar de um que acabou de nascer, temos que ter muita atenção à questão da segurança, porque a verdade é que a maior parte das mortes no sono uh, continuam a ser em situações de partilha de cama. Não estou a dizer que partilhar cama é inseguro. estou a dizer que a maior parte dos pais que faz partilha de cama não pratica todas as medidas de segurança na partilha de cama, mas são coisas diferentes. Pronto. Passada esta fase da segurança, mesmo, e há muitos estudos que mostram isto e de estatísticas que mostram isto, mesmo pais que durante a gravidez disseram os meus filhos nunca vão dormir comigo, em algum momento os filhos vão lá parar mais de 90% das famílias, ou pontualmente, ou continuadamente, faz cama partilhada. Portanto, temos de falar sobre ela, não é? faz sentido falar sobre ela. Até aos dois anos, o local onde a criança dorme, ou seja, se a cama é partilhada ou não, tem muito mais a ver com o bem-estar de todos do que propriamente fazer mal ou fazer bem à criança. O que é que eu quero dizer com isto? Para algumas famílias está ok, é ótimo, dormem todos melhor, a criança dorme melhor, os pais gostam, estão felizes, não sou eu que vou dizer que não podem. Podem, está tudo certo. Para outras famílias, é um fator de o meu filho até dorme melhor, mas eu não consigo dormir com ele na cama, eu não gosto. Quando ponho o meu filho na minha cama, o meu marido sai, para mim é desconfortável que o meu marido saia. Então, n- n- neste, eu uso cama partilhada quando o meu filho está doente, mas eu não quero fazê-lo por putina. E também está tudo sucesso, ok? E também podemos encontrar formas de não fazer cama partilhada e a criança dá para se dormir noutro outros espaços. O que faz verdadeiramente mal às crianças, e mal aqui no sentido de querer de, 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 de lhes despertar, altera-lhes o sono, é o que acontece com muitas famílias, que é o seguinte, eu conscientemente quero que o meu filho durma na cama dele, mas sempre que ele acorda à meia da noite, eu trago-o para a minha cama, mas depois há um dia qualquer que eu até estou muito motivada, não, hoje eu vou tentar que tu fiques na tua cama a noite toda, mas depois há manhã já estou exausto e e trago a minha para a minha cama. Esta instabilidade uhum. que a criança não faz, não é? Há dias em que eu acordo 20 vezes e a minha mãe quase mó ao... não é o meu pai, e quase-me obriga claro, claro. a ficar na minha cama e fica ali sentada comigo e diz que eu tenho que dormir na minha cama, e depois há outros dias, que ao primeiro que despertar eu vou para a cama <risos> dos meus pais. Isto cria quase uma, um, é o que nós chamamos, em termos de despertar da alerta. O despertar da alerta é quando a criança está sempre acordar na expectativa de alguma coisa que sabe que lhe vão dar. Então, o não ter um plano, se querem fazer tema partilhado, façam uma forma tranquila. Ou seja, o meu filho acorda, vem para a minha cama, nós estamos bem com isso quando não estivermos solteiros, ok? Ou então, se eu não quero que o meu filho durma na minha cama então, eu tenho que ser consistente naquilo que eu faço durante a noite, para não gerar essa ansiedade na criança. Porque não é um certo ou um errado, é um eu tenho de ser coerente com aquilo que eu faço todas as noites. Um último apontamento. Eu referi até aos dois anos. não? É? E, e, e depois dos dois anos, é errado, faz mal. Não, mas é importante que os pais tenham a noção que manter uma criança em não partilhada após os dois anos, Pode ser, a criança aos dois anos, temos que pensar pela cabeça do desenvolvimento da idade, não é? Aos dois anos, a criança já começa a ter pertença dos pais. Por exemplo, mudar de casa de uma criança com um ano é muito fácil, você adapta-se muito rápido. Com dois ou três, pode ser problemático. É a mesma história do quarto, porque muitos pais partilham cama, mas vai chegar aos três, aos quatro, vai chegar um momento em que os pais já não vão querer. Uhum. E esse, essa mudança, se a criança ganhou uma pertença de que esta é a minha cama e este é o meu espaço, eu adormeço aqui, eu durmo aqui, essa mudança pode ser difícil para a criança. Portanto, nós também temos de pensar nisso. O efeito negativo, a dificuldade, diminui muito se a criança, por exemplo, sempre adormeceu na sua cama em tempo, quando mudou, não é? adormeceu no seu espaço, na sua cama, e a meia da noite vem para a cama dos pais. Isto é muito mais fácil de trabalhar, porque a criança conhece o seu espaço, é na sua cama, se adormece, mas a meia da noite vem para a cama dos pais. Isto é muito fácil em qualquer idade de trabalhar. Agora, a criança nunca ter tido uma cama e um espaço próprio, e ter sempre ficado com os pais para lá dos dois anos, a mudança pode ter uma adaptação muito muito discursiva do sonho.
0: Aliás, é engraçado que esta pergunta até nos ocorreu quando estávamos a ler uma publicação uh, sua sobre ah, vou fazer um quartinho do bebê, vou já começar a desenhar tudo e mais algo. E, 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 qual é a cama? Eu que é óbvio que a primeira coisa é a caminha de grátis, aquela, aquela imagem pois, mas pode não ser porque não sabemos o que é que vai acontecer, então esse vai, vai dormir lá e depois é a tal caminho, pronto, lá está. Não há, e isso é um, algo que sublinha muitas vezes, e, e nós pais também temos que dizer a nós próprios, não há realmente truques infalíveis, não há uma receita, viveu duas, duas gravidezes e duas crianças completamente diferentes com a plena noção da informação que temos ao dispor, mas não, eu sei que esta pergunta é quase para um milhão, mas não, não podemos deixar de fazer, quais diria que são os tais princípios basilares da tal casa que se constrói naquele terreno lindo? Quais é que são aqueles princípios basilares que nós temos de tentar lembrar-nos sempre para construirmos uma boa relação com o sono?
2: É, 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 voltando ao, 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 ao exemplo, à metáfora da casa e da construção, não é? uh, os pilares para uma criança dormir bem são, o, o primeiro deles, sem dúvida nenhuma, são os hábitos que são dos pais, isto pode parecer um bocadinho estranho, mas eu vou explicar. Nós sabemos atualmente que, as, que, as, que os filhos de pais que dormem pouco, que dormem mal, que têm maus hábitos de sono, têm eh, quatro vezes maior probabilidade de sofrer de distúrbios de sono e de alterações no sono. E isto acontece, dando exemplos mais eh, conhecidos e mais familiares com a alimentação, não é? se, pais nunca veem, se os filhos não vêem os pais uhum. a comer bem, os pais comem lasanha, as pizzas todos os dias e não comem legumes, e não comem sopa, e não comem salada. É altamente provável eu ter uma criança obesa e ter uma criança com maus hábitos alimentares. É a mesma coisa, não é? Quando eu tenho uma criança que não vê os pais valorizarem o sono, que os pais têm, dizem que dormir é uma perda de tempo, dizem que, ah, não, eu tenho que trabalhar, vai deitar os miúdos, que eu tenho que trabalhar. Isto vai crescendo na mente das crianças. Eu lembro-me que eu aqui um miúdo antes de ir de férias, eu liberi com 12 anos, e eu, de uma parte, que eu estava a conversar com ele, e eu disse-me assim, ah, eu nunca quero ir para a cama porque o meu pai fica a jogar porque até às quatro da manhã e eu queria ficar com ele é natural, não é? É natural claro, que, ele, claro. que ele queira ir claro, é? é claro. o, o primeiro pilar é eu enquanto família repensar os meus hábitos de sono e pensar sempre não com a culpa mas com a responsabilidade claro. e que eu quero ser um bom exemplo que, Como é que, eu, quero que eu, eu tenho que dormir bem para eu querer também que o meu filho saiba dormir bem e durma bem depois Sair daquela ideia alienada, não é? E de que isto acontece naturalmente e entender que sou eu que oriento e conduzo os processos de sono do meu filho. Portanto, este é o primeiro pilar de todos: os pais mudarem hábito e terem informação, saberem aquilo que estão a fazer e não andarem a fazer coisas com sono com base na dica da amiga e no sono do vizinho e no que li num blog e da influencer que partilhou a sua experiência. Nada contra as influencers partilharem as suas experiências, desde que eu tenha noção que são só. As experiências Outro ponto importantíssimo é, a seguir informação e aos hábitos, é o meu filho gostar de dormir. Eu falo mil vezes sobre isto e queria, se tivéssemos, explorar um bocadinho isto. Nós fazemos quase o que quisermos, corrigimos quase todos os problemas, desde que sejam não questões de doença, não é? estou dentro de um âmbito de crianças saudáveis, claro corrigimos todos os problemas e dificuldades numa criança que gosta de dormir. Isso é a base de tudo. Se eu tenho uma criança com... que acontece com seus dias Com dois, três anos, que me diz... Faz não, ela não gosta de dormir, chora sempre porque é para ir dormir, nunca quer ir para a cama, adormece de exaustão, não consigo levá-la para a cama pacificamente. Então, eu não criei esta boa relação. E como é que ela se cria? Primeiro de tudo, logo desde o início, quando os nossos filhotes nascem... Uh, é muito comum eu ouvir isto, ah, porque eu logo desse recém-nascido não dormia nada durante o dia, mas nem ao colo. A ah, colo dormia duas horas. Quando nós começamos logo aquela coisa de o meu filho, eu pôs no berço, há 20 minutos, chora, eu vou a dormir, pôs-o, ando, pôs-o, levante, pôs-o, mas se eu deixasse ficar ao colo a dormir, ele dormiria bem. Estamos precisamente numa fase de licença para estar com o bebê não é, ah, eu não consigo fazer nada mas nada o quê? Não é para fazer nada, não é para lavar a louça não é para fazer até deslocamento, não é para ler ali, não é, é para estar com o bebê as outras pessoas a companheira, o pai ou há pessoas com mais apoio, com menos apoio é que têm que fazer as outras coisas ou trocar, não é? Claro claro que a mãe, eu estou falando a mãe só que sempre claro, porque normalmente 8, até também. passa maior
0: período claro, claro. E tem mais
2: tempo de licença e tal, não é? faz parte da necessidade básica de uma criança, uma criança quando nasce procura comer, beber, na mesma fonte, e procura desesperadamente vincular as estruturas de vinculação a pertença não é onde é que eu pertenço é uma necessidade tão básica como outra qualquer e quando nós começamos logo com esta coisa de eu não posso estar no colo tenho que pousar tenho que conseguir pousar a criança começa a chorar para dormir e este choro para dormir depois já escala para sempre que o meu filho uh, observa Percebe que eu vou adormecer, ela começa a chorar. E depois a criança, durante o primeiro ano de vida, chorou sempre para adormecer. E depois eu chego aos dois anos e eu continuo a perpetuar isto. Numa criança mais crescida, é mais grave porque as crianças não têm uh, conceito próprio. O, o autoconceito é baseado naquilo que as pessoas uh, de relevância para a criança lhe dizem sobre ela. Então, quando nós vivemos à frente de uma criança de 2 ou 3 anos, mesmo que não seja a ela, eu digo à frente dela. Ah, então não gosto de dormir, é uma peste para dormir. Ui, dormir não é com ela. A criança interioriza isto como uma característica própria. E é muito importante, da mesma forma que eu explico à minha filha porque é que devemos comer legumes, porque é que devemos não sei o que, o que é que os legumes fazem, o que é que fazem as vitaminas. Eu faço uma coisa que eu gostava toda a gente fizesse, que é, eu explico à minha filha o que é que acontece quando nós dormimos, fazemos desenhos do pé, uh, vemos, uh, por exemplo, temos, uh, quando estamos doentes, eu digo, eu lhe explico, o que é que o sono é faz quando nós estamos doentes, se assim, eu não falo sobre sono, claro que já me aconteceu, a minha filha diz assim, ah, eu não quero ir dormir, que seca, eu não vou enfatizar isso, não Eu não vou dizer, ah, pois, tu não gostas nada de dormir. Eu digo assim, ah, ou desvalorizo, eu não digo nada, e avanço para que ouvi, ou então, se até retira, eu digo assim, não, claro que eu, tu adoras de dormir, tu desde pequenina, não é verdade. Pois, tu uma perita a dormir, tu dormes sempre bem. Por exemplo, quando a criança, quando os pais... Um, quando estamos num processo de trabalhar a relação com o sono, eu peço muitas vezes aos pais, elogiem o sono dos vossos filhos, mesmo que não seja verdade totalmente. Digam, acordem de manhã e digam que bem que tu dormiste hoje, filho. olha que bom, vês, estamos cheios de energia. E nós não temos esta cultura de falar sobre isto, elogiar, dizer que foi espetacular, mostrar aos nossos filhos. Uh, agora, quando a gente tenta que não criança, mas há na Netflix um episódio daqueles doeram uma vez o porco humano, Onde os bonequinhos falam sobre o sono, está disponível, um, ver com quando, quando os mais crescidos, ver com eles, porque eles depois acham, que aquilo é tipo um superpoder, é um espetacular, é heróico Portanto, o gostar de dormir é a base de tudo o que é isto. Portanto, voltando atrás, não é? Gostar de dormir, outro pilar fundamental é ter uma rotina adequada à idade. Eu, eu tenho tempo, eu tenho sim, tempo. sim, muito. sim, sempre Tem, sim. Uh, Relativamente à rotina, queria aproveitar aqui um temos antena para explicar uma coisa muito importante. A rotina é um ponto de stress para os pais. A rotina é ter horários regulares, mas não podem ser horários aleatórios. Ter horários que façam sentido ao desenvolvimento daquela criança, à idade dela. O que, é que acontece? Às vezes os pais dizem com alguma desilusão. Ah, porque eu tenho uma rotina regular e mesmo assim o meu filho não dorme bem. Ok porque eu não consigo construir uma casa com um pilar só. Às vezes faltam uns outros. Então, se eu não tiver uma rotina correta e regulada, eu posso ter todos os outros, mas vai faltar sempre este. E o oposto também é verdade. A rotina não é tudo no sono, mas sem ela também não vai funcionar. E também queria aproveitar para dizer que Sabemos atualmente que ter uma rotina correta e regular durante a primeira infância é um fator metabólico protetor para a doença cardiovascular a obesidade e hipertensão na idade adulta. Portanto, as crianças que têm horários regulares durante a infância têm uma saúde metabólica melhor em comparação com as crianças que não têm um, horários adequados e regulares. E isto acontece porque cada celulazinha do nosso corpo tem um gene relógio. E que se eu ando ali sempre a alterar aquele gene, o funcionamento dessa célula não é ótimo. Então, a célula anda sempre a correr atrás do desilízo. Tudo no nosso corpo é cíclico, portanto, a rotina é importante. Nós temos, nós temos ciclos de várias durações, os ultradianos, os infradianos, temos um ciclo de pressão arterial, um ciclo de secreção da insulina, temos um ciclo menstrual, temos um ciclo de temperatura, não há nada não não funciona por si. portanto, negar a importância da rotina é negar o mais básico que a ciência nos demonstra, portanto, terceiro pilar, ter rotina regular. Quarto pilar, um dos quatro fundamentais, quarto pilar tem a ver com as ferramentas de som e aqui, o que é que são ferramentas de som e autonomia de som? autonomia de sono é uma coisa que não faz muito sentido falar em bebês pequenos, não é Não é suposto que um bebê seja autónomo para nada, não é? Mas é muito importante entendermos o seguinte: a autonomia, quando eu digo que a autonomia é uma coisa para começar a pensar a partir dos 9, 10 meses, não significa que é para a criança abrir-se a sozinha desde os 9, 10 meses, não é isso. Quando eu digo que a autonomia é algo que devemos trabalhar a partir dessa faixa etária, o que eu estou a dizer é que. A partir desse momento, eu tenho de ir devagarinho por fase, desconstruindo algumas coisas que o meu filho usa para dormir. Por exemplo, o um exemplo mais clássico de todos. Adormecer à mama faz mal? Não, não faz. É fisiológico, é normal, é natural. Mas não é suposto que uma criança, por exemplo, de dois anos, fale a adormecer à mama mais. Não quer dizer que ela não pode nunca adormecer a mamar. Quer dizer que com dois anos, eu já tenho de ter dado outras competências à minha filha para ela aprender a adormecer. Porque isso faz parte do meu papel de orientador. Isso não quer dizer que eu tenho de desmamar, ou de tirar a mamã, não é nada disso. E este tema é, é difícil para mim falar na internet, eu reservo muito mais para a consulta e para o workshop, que eu consigo dar um contexto. Explicar, porque, claro. Explicar, porque lá está... Há muito aquela ideia de temos aquelas pessoas que acham que a mamãe tem esse meio horrível e os miúdos que não andam a dormir todos mal, não é verdade? Uhum. Aliás, há dissem as minhas filhas dormiram bem, e eu maman terceiro é assim, aos 3 anos as duas, portanto não há essa claro. questão. Agora também não significa que se eu não evoluir com a minha filha a, a nível nenhum, né, se eu usar a mama para dormir, para gerir frustrações. Eu não estou a ajudar a minha filha a crescer, a desenvolver a sua inteligência emocional. Deixem-me dar vos um exemplo prático. Aqui há um tempo, eu estava num restaurante com a minha irmã, estava nos aliás, três, estava três, e estava lá uma minha dica que era muito pequenina, mas pelo, pelo falar e pelo desenvolvimento, ela devia ter dois anos, dois anos e tal. E a menina andava lá a brincar no restaurante, a passar e tal, e houve uma parte que ela estava... Eu não era a chatear em mudar a, a pinturinha, mas estava assim a meter-se muito com pessoas de outra mesa. E a mãe estava a ver, e o que é que eu faria? Não é? Ou eu, ou se calhar pessoas o que é que eu faria? Eu levantava-me e dizia: Oh! E ela disse: Olha, não é para fazer a mãe, vamos fazer outra coisa. Ela que a senhora fez? A senhora estava sentada, e agora imagina-se que não está a ouvir. E a senhora estava sentada na mesa e eu disse assim: Oh, Trozinha, anda
0: cá, pega-me a minha.
2: Isto não é de nem nesta idade. Estão a perceber aí
0: ideia. Certo, ou seja, certo. É quase como não, aquela... Olha aqui o presente. Usar isto como, como um atrativo.
2: Exatamente. Ou, por exemplo, a criança cai. mas boa. Se a criança está a fazer uma... Vou-te chamar a birra só para facilitar, estou a fazer sim, sim. aspas neste momento. Uh, a criança está a fazer uma birra porque quer uma coisa que eu não lhe posso dar. E eu, para calar aquele choro, vou dar uma minha. Isso é uma coisa que eu posso fazer perfeitamente no primeiro ano de vida, meu filho caiu uma boa, se força na minha, é super normalíssimo. Não é que depois não deixe de ser normal, a questão é, eu tenho de ajudar o meu filho a ir encontrando outras estratégias de regulação além da mama. E isso não implica desmamar, isso implica que meu filho está a crescer e eu não posso tratá-lo com um ano e meio como tratava quando ele tinha seis meses. Portanto e dei o exemplo da mama porque é muito, muito, Sim. muito comum. Claro, claro, por exemplo, nós desenvolver... para gerar frustrações,
0: às vezes caímos muito no erro, por exemplo, do, do, do YouTube, é verdade. Portanto, quer dizer, há outros erros que, 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 que e no nosso caso, muitas vezes acontece esse. É. Ou, ou a chupeta, por exemplo, para não estar
2: aqui a só da mama, claro, a chupeta. Isso. Por exemplo, não é suposto que quando a criança, quando eu falo em, em abandono da chupeta, as vezes dizem, ah, quando ela está zangada... Por exemplo, estivemos a falar de uma criança de dois anos. Eu tenho de pensar, enquanto mãe, enquanto mãe, minha filha já não é um bebê. Eu não tenho de resolver uma frustração quando lhe uma coisa na boca, seja essa coisa mama, espeta ou outra coisa qualquer. Né? Eu tenho de conseguir fazer isto de outra forma. E, e, e isso leva à questão, que agora já sei então, dos quatro pilares sobre isto. Estava carros unidos, tanto informação dos pais e comportamento dos pais, estar de dormir ter rotina acesolada um, e regular e evoluir em termos de ferramentas de fundo. Se fizermos essas quatro coisas, a, a probabilidade de termos problemas de fundo com os nossos filhos é muito baixa, é mesmo muito baixa. E, e isso, só agora concluindo aqui este tema, queria dizer, se for possível, não mais uma vez, que é, nessa questão da regulação e assim, o grande, nós encaramos muito, e isso também tem a ver muito com a forma como fomos educados, nós achamos que chorar é uma coisa má. Não é? E achamos que eu permitir que o meu filho chore é a mesma coisa que deixá lo chorar. E há um abismo entre isto, mas pensar assim. Olhem, dando um exemplo típico, outro dia é? ficasse tanto bocado com a minha filha, ela tinha um moleque. Um domingo que custava 80 euros e eu não fazia nada especial. E eu, imaginem, é? os nossos pais fariam, ah, não tenho tanto finance, não tenho tanto finance, eu quero estar experimentado, só que seus fronetos, e não quero ouvir nem mais um dia, estou a pagar esta, não é Por quê? E chorar não é das pessoas Eu ouvia esta frase mil vezes. É? E ele nãoava mesmo, se chorasse, morava mesmo. E aquilo que propomos não é a permissividade de pega-lá o boneco ou até não peda o boneco mas vou-te distrair com uma girafa que tem ali ao fundo para tu não chorares, porque esta fuga constante do confronto não vai ajudar os nossos filhos a crescer. Aquilo que nós podemos fazer é, olha, mostra-lá o boneco, mesmo que a gente já saiba que nunca amigo vai comprar aquilo, não é? Mas, ah, que giro. Olha, o que é que isto faz? Mostrar interesse? A criança está a dizer, olha, eu sei que tu queria disto. Isto eu percebo, mas a mãe não te vai dar. Menos de dois anos, não explico porquê. A mãe não te vai dar. Mais de dois anos, posso explicar porquê de uma forma simples. E as pessoas às vezes dizem assim: Mas se eu disser isso ao meu filho, ele chora na mesma coisa, está claro. E tem direito de chorar, e é importante que chore. E o meu papel além é impedir que ela chore, é acolher. É, a criança vai chorar e vai gritar e vai dizer que quer aquilo. E se eu estou sempre a distraí-la com outra coisa, eu não permito que a minha filha expresse a sua frustração, ela ficou esquecida, ela ficou retida, e ela não, ela não desenvolve estratégias de aprender a lidar com ela. Portanto, eu vou acolher, a criança chora de coisa, mãe que está jangada, está triste se que ainda um call, damos um call, pode não querer, eu não gosto de um abraço, enquanto estou zangada, por exemplo, não gosto de abraços nesses momentos, portanto, a criança pode também não querer, e eu estou perto, eu posso me ajoelhar, o pé da criança, eu posso afastar me para não estar toda a gente a olhar para ela, e sair ali do ambiente, esperar que ela se calma, e voltar à minha vida normal não é? e isto não tem nada a ver com, ah, eu ignoro o choro, eu deixo chorar há é um, é um abismo não é? então nestas questões, quando às vezes eu estava a falar, por exemplo, da maminha ah, mas se eu não der a maminha, ele chora e está tudo bem, desde que eu acolha o choro daquela criança e que eu entenda que chorar é uma manifestação emocional como outra qualquer. Atenção para as crianças crescidas, isto não é válido para tá, um bebê, um o igual e ele vai chorar, mas eu estou lá ao pé. Estou a falar de crianças com dois anos e por aí fora. falar de crianças com um nível de entendimento diferente.
0: Claro, claro já há uma comunicação. Já
1: eu,
2: Obviamente, não é? Eu,
1: eu não sei, mas eu acho que, que todas as pessoas que estão a ouvir e que tiveram a ouvir esta resposta, de um pagar consulta, incluindo nós. Eu não Foi tão Nós estamos, em agosto, estamos num período de férias. Muitas das rotinas são normalmente quebradas. Não se acorda mais cedo para ir para a escola, mas mais tarde. Isto também é... é como é que podemos encontrar um equilíbrio uh, nestes momentos para que não acabemos vítimas de uma de... frustração ainda maior? Sim, ou
2: daquele medo, não, é? não quero ir. Para, Sim, para vou para estragar tudo. A tudo. A ah, tudo. Ah, e agora quando tudo. voltarmos, acabou. <risos> em termos teóricos, em termos científicos, ou seja, by the book, como se diz muito, Sim. nós não devemos, de facto, ter uma destruturação de rotina em nenhuma altura do ano e da vida. Não é real, não é? Da mesma forma que um, comer um doce às vezes não faz mal e fazer umas das beiras alimentares, desde que elas sejam ocasionais, não me vai tornar obesa, não vai aumentar o colesterol, quebrar algumas costinhas de sono ou alterá-las um bocadinho também não fará mal. O problema às vezes das férias é o exagero. Não é? <risos> Pegando num exemplo até pessoal, as minhas filhas, 99% dos dias exigidas elas vão é se às Nas férias, pegar um bocadinho mais tarde, mas um bocadinho mais tarde não é à meia-noite. Não quer dizer que excepcionalmente já aconteceu. A mais pequena, claro. acho que não, mas a mais velha já está deu alguns à meia-noite, claro. mas são coisas excepcionais. Se eu estiver 15 dias a deitar uma criança ao longo da meia-noite, a probabilidade de estrenar alguma duda é mesmo muito grande. Agora, atrasar os horários, ou até faço uma compensação, por exemplo, até sei que o meu filho costuma dormir uma sexta após almoço, mas até o povo um bocadinho de manhã no carro e até vê E se calhar a sexta da tarde, um dia de fazer ao meio vou fazer tipo às duas da tarde, que até lá não é pela noite aguentar mais um bocadinho. Este tipo de pequenas compensações já nos permitem ter alguma mobilidade nas férias sem que isso seja altamente estruturante para as crianças. É importante também Entendermos que, a partir do momento que temos filhos, isso que eu vou dizer parece óbvio, mas eu não acho que as pessoas tenham essa consciência. A partir do momento em que temos filhos, nós não podemos fazer exatamente as mesmas coisas que fazíamos antes de ter filhos. Quem ainda não percebeu isso vai perceber isso como é mundo. uma chatice. É uma chatice sim. é uma chatice para mim também. Há coisas que, não. Há coisas que eu tenho muitas saudades de fazer e, e agora já vou começando a conseguir fazer, porque já são grandes, mas que durante muito tempo não fiz e, e custou-me imenso. Portanto, é ter esta noção, não dá. Eu gostava de vos contar um exemplo destas férias, uma coisa que eu vi que cortou-me o coração, de uma tal maneira que fez-me chorar. Eu vim no caminho até assim, vinha revoltada, vinha mesmo chateadíssima. Houve uma semana das minhas férias, nós fomos até ao Algarve, e fomos passear um bocadinho àquela marginal de Algofeira, e eram um eu estava a vir embora. Portanto, mais tarde do que o habitual, não é? Estava a vir embora. E quando, e quando nós estávamos a entrar no carro, estava um casal ao lado a estacionar e tinha um miúdo, dois, três anos talvez, a dormir na cadeira. E o, a mãe estava cá fora e o pai estava a abanar a miúdo e dizer: Acorda, miúdo, acorda! E o miúdo, assim, a cair a cabeça, e lá, anda lá, não há, opa, a dormir é noite. Era de noite, não é? Ele então, A dormir de noite, depois dormes, depois dormes. E o miúdo foi arrancado da cadeira e foi lá, a mãe levou-o ao colo e o miúdo a tombar a cabeça. Isto não se faz, não é? Isto, não, isto é desrespeitoso, isto é quase negligente. Aquela hora é muito tarde, para começar seja o que for. Não é aquele sono que nós às vezes vemos os miúdos a fazer nos carrinhos, nas festas, não tem nada de reparador, é só de exaustão, que não, não se poder explicar, mas de já não tem tempo. O sono, o sono fisiológico não é igual ao sono de exaustão, aquilo que são fones de exaustão, e que faz que não tem qualidade nenhuma e não é reparador. Um, então... E este tipo de coisas nós não devemos fazer, de facto. Não devemos pôr os miúdos a dormir em circunstâncias ou em sítios que não são próprios para dormir. Agora, pequenas adaptações, sim. Pronto, eu às 8h, quem é que estou a dar exemplo, deitar às oito e meia, então às 9h30, moro e até mais tarde. Pronto, se calhar até ajustam ao sexto também, a multiplayer pequenita está a dormir antes de dormir à sexta de e meia às 12h30, agora está a dormir a e meia, às 1h30 às três e meia para no pensar às nove e pouco. Este tipo de adaptações, portanto, teoricamente não
0: são desejáveis, mas, na prática são perfeitamente possíveis e aceitáveis. Eu uh, acho que, aliás, vou ajustar ligeiramente aqui a, a pergunta que, tinha, que tínhamos de encerramento, que era um bocadinho mais girada, lá está, para o, quase o kit SOS que devíamos ter sempre ao, ao nosso alcance para conseguirmos garantir esta boa relação com o sono, porque acho que está os tais quatro pilares são esse kit SOS, e, e é engraçado porque esta entrevista ajudou-nos, Eu reconstruiria quase esta entrevista, depois já podíamos ficar aqui mais três horas a conversar. (risos) Porque lá está, não é só a nossa própria experiência, acaba por ser também a nossa vida, porque, como disse, as experiências dos pais, o que foi o sono dos pais, faz tanto sentido. E e, e eu fui aquela criança que cresci os meus pais a a, a ouvir os meus pais dizer ah, tu eram quatro da manhã e eu tenho vídeos em que tu estavas a cantar e a dançar. Lá está, se calhar isso tem impacto. Tu eras assim, não é? Tu, é? tu é como se aquilo fosse uma
2: característica, não
0: é? Exatamente, pronto, e isto é muito interessante, nós, nós percebemos o peso destas coisas e, e podemos de alguma forma também fazer diferente uhum. uh, com a informação que temos. Mas formulando esta pergunta, o que eu gostava muito de, de lhe pedir é: nós temos, imaginemos que temos alguém do outro lado que está prestes a receber um bebê, está grávida, ou vai ter um bebê em casa, se lhe pudesse dar um único conselho, se é sempre um único conselho o que é que lhe diria? O que que abraço é que lhe daria, digamos assim, para Sim. enfrentar este desafio? Ora,
2: bem, se fosse só relativo ao sono, eu acho que vou para aquele conselho que é meio botota, porque me permite depois dar uns quantos, que é, informe-se por favor, que é, não sei, leia livros, faça um curso, uma coisa qualquer, não seja comigo, alguém é incrível, tá bom. Mas uh, é isso, é ter um plano, é saber aquilo que eu estou a fazer. No, a maior parte dos pais, isto agora a maior parte é da minha cabeça, não tenho nada a ver, isto é a minha experiência, uh, não inicia a alimentação complementar aos seis meses sem alguma informação, não é? Ou vão fazer um curso, ou vão um nutricionista, ou falam com o pediatra, mas ninguém ou pouca gente, agora muita gente, mais gente, mas nós não temos este pensamento de só sono. Ok, eu vou ter um bebê, o que que eu tenho que fazer para ele dormir bem? Nós não temos este pensamento. Então, se eu só pudesse dar mesmo um, era este, era procurar informação e tenha um plano, e saiba o que é que deve fazer. Em cada momento, em cada faixa etária, o que é que é suposto, como é que eu posso orientar o meu filho numa relação saudável com com o seu sono?
0: Eu, eu, aliás, eu só posso mesmo Agradecer Agradecer muito Porque revim tanto Aliás, gostava que alguém me tivesse dito durante a licença Aquilo que disse há pouco Tu não tens de fazer mais nada Não consegue se, se ela não dorme uh, no
1: verso Imagina que só dorme <risos> em
0: cima de ti Pronto, não te preocupes Sim. É essa a tua...
1: Acho que se ouvir o episódio anterior Está a Ana a queixar-se Porque não tinha tempo para limpar, é. para lavar a louça. É. Acho que foi o anterior que ela disse. isso é
0: capaz, porque era muito esse meu tormento. É por favor, Amélia, fica só 10 minutos que é para eu ir cons- é. para eu conseguir só lavar ali a louça do almoço. Mas lá está, é. não, não, isso não é a licença. É. Nós é que temos de mudar o chip.
2: Nós temos, né? E temos que parar de premiar. Atenção, nada contra contra contra, claro. contra quem tem quem tem aos partos fantásticos. Fiquem contra quem fica fisicamente incrível, mas não sempre parar de premiar isso como se isso fosse um mérito em relação a quem não fica, não é aquela coisa do ai, está incrível, parece que nem teve um bebê, "ah ela, ela já voltou ao exercício, ai, olha, ela vai, ela faz tudo com o bebê, ok, espetacular, que bom, muitas vezes não conhecemos o contexto, por exemplo, eu tinha imensa ajuda, assim, tinha minha mãe a morar em frente, eu tinha empregada, há muitas pessoas que não têm, então, o meu, eu fazia algumas coisas, é um facto, porque às vezes tinha outro colo, uh, e quando estava sozinha, estava muito pouco tempo sozinha, pelo menos na primeira filha, portanto, temos que ver bem os contextos, claro, claro. e temos de parar, de achar, de facto, que ok, eu tive um bebê, mas são duas ou três semanas de recuperação, e depois eu volto à minha vida, antiga. não volta, nunca mais, na verdade, mas ah, nunca mais é igual, nunca mais é igual, portanto, e, e, temos que... E isso é uma postura que está muito irritada, né? este premiar. Ou, por exemplo, os comentários. Isto agora já, já não né? mas os comentários sobre barriguinha, né? ah, não ficaste com barriguinha nenhuma, é? ah, está a de casa. Este né? tipo de comentários estão, parece que não tem nada a ver, estão muito intrínsecos com a questão de eu tive um bebê, mas eu tenho de continuar a ter a minha vida exatamente igual como eu a tinha antes. Não, não temos. Né? Não, não temos. Por isso, acho que sim. De, de Mães que estejam ouvindo isto, em é que estejam um de licença, é que já vê para dormir ao colo. A autonomia é muito importante, mas não é nesta faixa etária. Deixem lá os meninos dormir ao colinho, porque nessa idade é perfeitamente normal e a esperança.
0: André, muito, muito obrigado.
2: Obrigada.
0: Foi, obrigada. Foi mesmo um prazer, foi um privilégio e foram muitos ensinamentos para este pai experiência.
2: Que bom, fico muito contente. Obrigada por ter me a constar convosco, vou ouvir o vosso podcast, vou te toda a gente a ouvir. Não, uh, muito obrigada, felicidades para o projeto, para a vossa filhota, para o caminho da parentalidade e foi um gosto estar convosco.
0: Muito
1: então, obrigada, obrigado.
0: muito
2: obrigado. obrigada. Obrigada, um beijinho grande.
1: Pois é. Este do sono é bem mais complexo do que se imagina e só podemos agradecer por haver quem nos possa ajudar a lidar melhor com estes desafios. Muito, muito obrigado à doutora Andreia Neves por ter estado connosco à conversa e por apoiar tantas famílias.
0: Diria mesmo que é um apoio precioso, principalmente quando já não há embalo que nos valha. E não deixem de acompanhar o trabalho que desenvolve nas redes sociais e, claro de consultar o livro publicado recentemente.
1: Bem que os bebés podiam nascer a gostar e a saber dormir, não era? Era bem bom. Era tão mais simples e eu estou certo que a natalidade aumentaria. Uhum. Se alguém quiser aproveitar esta ideia para tentar resolver <risos> as questões demográficas...
0: Pronto, coitadinho, o sono dá-lhe para isto. Mas, se tiverem dicas, partilhem, por favor. E
1: claro, já sabem, sigam, façam like e partilhem o um episódio com a malta desesperada como nós.
0: Não nos deixem sozinhos, porque, como já sabem, somos pais à experiência.